0: Para mí, la obra maestra es la obra de arte que tiene el más alto grado de expresividad, de ambigüedad y de duración. La obra maestra sería la estrella que brilla más tiempo. Digamos ante todo que la obra maestra en sí misma no existe. Es el resultado de una relación entre la obra y un público. Alberto Moravia, escritor italiano, 1968 Hola que tal mundos posibles, yo soy Jorge Ursúa soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al vigésimo episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento divertido del escritor italiano Alberto Moravia titulado Dejara Matilde, publicado en 1957 en el periódico Il Corriere della Chera. En el episodio anterior les compartimos la lectura en voz alta del cuento por eso ahora toca adentrarnos en los conflictos del noviazgo entre Julio y Matilde. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Alberto Pinkerle. Alberto Pinkerle, quien posteriormente tomaría como seudónimo el nombre de Alberto Moravia, apellido tomado de su abuelo materno, nació en Roma, Italia el 28 de noviembre de 1907. Nació en el seno de una familia de clase media alta, condición que influiría en sus obras, haciendo una crítica severa a la sociedad adinerada de la época. Fue hijo de un padre judío y una madre católica. Su formación académica no se dio de una manera regular, a los nueve años padeció una tuberculosis ósea que lo obligó a mantenerse en cama durante varios años. El propio Moravia explica, Estuve enfermo hasta los 30 años, de gravedad, y cinco años en un lecho. La enfermedad dejó una cojera que trataba de disimular. Durante este periodo de enfermedad pudo internarse en el mundo literario de autores como Shakespeare, Molière, Mayarmé, Dostoyevsky y James Joyce. Estando en esa terrible condición aprendió también francés, inglés y alemán y empezó a escribir ficción. En diversas entrevistas Moravia afirmó que estando enfermo comenzó a escribir su primera novela, Los Indiferentes, que sería publicada en 1929. En esos años comienza a publicar algunos de sus primeros cuentos en la revista Novecento en los que exhibe las dificultades morales de las personas socialmente atrapadas por las circunstancias de un sistema desigual. Fundó en 1933 las revistas Karateri y Oggi. En esa época comenzó también a ser censurado por el régimen fascista que se había instaurado tras la Primera Guerra Mundial. En 1941, Alberto Moravia contrajo matrimonio con la también escritora Elsa Morante. Los artículos publicados por Moravia expresaban una oposición al régimen fascista, al grado que el propio Mussolini, en 1942, prohibió personalmente su novela La Mascarada y más tarde el resto de su obra. La Iglesia Católica, por su parte, también censuró la obra del autor, agregándola al famoso Índice, una lista de libros prohibidos por amenazar los ideales católicos. En 1943 comenzó una persecución al escritor italiano y al enterarse de que iba a ser detenido, permaneció escondido durante nueve meses en un establo entre campesinos y pastores cerca de Fondi. Finalmente Moravia y su esposa Elsa tuvieron que dejar Italia. Volvieron a Roma después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Ante la situación vivida durante esta época, Moravia afirmó en una entrevista con Manlio Cancogni en 1968 lo siguiente. El nazismo destruyó la racionalidad y por ello la realidad. La ideología burguesa se basaba en el orden racional, objetivo de la realidad. Razón y realidad, dos aspectos de la misma cosa. Alberto Moravia apoyó los movimientos de izquierda y la revolución cubana, pero no detuvo sus críticas a muchos aspectos del socialismo. En cuanto a su relación matrimonial con Elsa Morante, se iba viniendo a menos cada vez, pues era una relación un tanto conflictiva, no solo por la pasión desbordada de ambos por la literatura, sino por el choque de carácter de sus personalidades. Las cartas de Moravia dirigidas a Elsa Morante asoman las tensiones que tenían en su relación. En una de ellas, fechada en agosto de 1950, Alberto escribe «Querida Elsa, veo que eres infeliz y que nada te alegra, ni estar conmigo ni estar sin mí. Querría verdaderamente poder decirte algo que te consolara, pero me doy cuenta de que es imposible porque, como de costumbre, las razones de tu infelicidad son oscuras y oscuramente expresadas». En otra carta de ese mismo año, Moravia expresa... «Te amo todavía tanto que basta una palabra tuya poco amable para hacerme sufrir. Por desgracia, en ti hay un demonio que te empuja a decirme siempre cosas desagradables». En una entrevista posterior, Alberto Moravia sintetizó en una frase su relación con Elsa Morante. Dijo... «Elsa trataba de anularme y al mismo tiempo por exceso de pasión se anulaba a sí misma. Los reclamos de Elsa apuntaban a que Alberto se ensimismaba en la escritura con un metódico e inalterable régimen de dedicar cuatro horas diarias a escribir, dejándola al margen. Elsa reclamaba, «Ni siquiera el día que me muera dejarás de escribir». Tras el fallecimiento de Morante en 1985, Alberto compartió a los medios, «No es verdad». El día que ella murió, no escribí. En 1962, la pareja se divorció. Alberto explicó posteriormente. La quería, sí, pero nunca perdí la cabeza por ella. En otras palabras, nunca me enamoré. Yo no estaba enamorado, pero sí fascinado por su carácter extremo, entregado y apasionado. Era como si cada día de su vida fuera a ser el último, justo antes de morir. Al separarse de Elsa Morante, Alberto se fue a vivir con la escritora Dacia Maraini, con quien tendría una relación hasta 1978. En 1986, Alberto Moravia se casó de nuevo con Carmen Gera, con quien vivió hasta sus últimos días. Entre las obras principales de este escritor italiano se encuentran La Romana de 1947, considerada su obra más importante y por lo tanto la más difundida. También escribió La Desobediencia, de 1947, El Amor Conyugal, de 1947, El Conformista, de 1951, Cuentos Romanos, de 1954, La Campesina, de 1957, La Cosa y Otros Cuentos, de 1983, entre muchas más. Su obra literaria es mordaz y hace una crítica frontal a la sociedad europea del siglo XX, considerada como una sociedad hipócrita y hedonista. En sus escritos son recurrentes el impulso sexual, la alienación del individuo y el existencialismo. Varias de sus novelas y cuentos fueron adaptados al cine por lo que le dio proyección a nivel mundial. Los críticos han elogiado su crudo estilo psicológico, su habilidad narrativa y su capacidad para crear personajes auténticos y diálogos realistas. La vida de Alberto Moravia, nos dice, estuvo influida más por las cosas que no quería que por las cosas que quería. No quería la guerra y hubo guerra. No quería el fascismo y hubo fascismo. No quería enfermedad y he tenido enfermedad. En varias de las entrevistas que concedió en sus últimos años, los periodistas lo abordaron con temas sobre la vejez y la muerte. En 1985, Moravia respondía al respecto. La vejez no existe. Cumplir los 77 años no ha significado nada para mí. Lo que se llama vejez es una enfermedad como cualquier otra en la cual al final uno se muere irremisiblemente. En otra entrevista con Gabriela Cañas, el 13 de mayo de 1986, Moravia apunta Yo no veo la muerte, es el final de la vida, si no hay vida no hay muerte, si no hay muerte no hay vida, no lo pienso más He estado a punto de morir muchas veces, por lo menos tres, he tenido muchas enfermedades La última vez estuve a punto de morir por una flebitis y me di cuenta de que no me importaba morir hay formas sencillas de morir, como el infarto, que te quedas y ya está. Sin embargo, hay otras que llevan consigo inyecciones, curaciones, formas que te vuelven imbécil, por lo que no te das cuenta de que te mueres. Alberto Moravia falleció el 26 de septiembre de 1990, a sus 82 años. Su cuerpo fue sepultado en el campo verano, cementerio romano. En homenaje luctuoso, el escritor Humberto Eco publicó un texto titulado «Alberto Moravia, un joven hasta el final», en donde dice «No ha desaparecido uno de los grandes viejos del siglo. Moravia fue hasta el final un gran joven. Vivía, se indignaba y se alegraba como si tuviera 20 años». Alberto Moravia se tomó muy en serio la literatura, nos dice, es la única cosa en la que creo, todo el resto lo subordiné a ello, creer en la literatura quiere decir que la literatura es un sustituto de todo el resto, comprendida la religión, muy simple, es decir, en la literatura está Dios, el diablo, el futuro, el pasado, el resto, todo. La narrativa de Alberto Moravia contrasta dualidades que entran en juego como opuestos. Encontramos en sus relatos, por ejemplo, la confrontación entre lo bueno y lo malo, la ciudad y el campo o la razón y la pasión, en personajes que cumplen un rol social en el que se ven aprisionados. Elegí compartir el cuento de Jara Matilde porque es un texto que les fascina a mis jóvenes estudiantes por el tema de los conflictos en la etapa del noviazgo, la gracia de las situaciones que envuelven los personajes Hace que se sientan identificados ante las complicaciones de una ruptura emocional. El texto llegó a mí hace varios años por recomendación de un colega. Lo leí y me gustó mucho la ligereza del estilo y los destellos de comicidad que se van asomando a lo largo de la historia. En Dejar a Matilde, Alberto Moravia le da voz a Julio quien nos cuenta acerca de su noviazgo con Matilde y de las constantes peleas y desencuentros que viven en su noviazgo de apenas un año. Tras un desplante más por parte de Matilde, quien no acude a la cita prevista, Julio se siente tan indignado y molesto que está decidido a romper con ella, a terminar su relación definitivamente, decisión que lo deja por demás tranquilo. Al día siguiente, Julio recibe una llamada telefónica de Matilde, quien trata de calmar su enojo. Julio, seco, contesta con cierto resentimiento y le dice que tiene algo importante que decirle. Matilde le pide a Julio verse ese mismo día porque es feriado y hace un espléndido tiempo como para ir a la playa. Julio, pensando en la oportunidad que tiene para decirle por fin que la deja, acepta y va por ella en su motocicleta. Se dirigen hacia la playa y pasan el día juntos mientras Julio planea el momento oportuno para decirle que la deja. Sin embargo, en cada intento, Matilde se muestra dulce y complaciente o cambia de tema. Seductora, provocativa y juguetona, Matilde alarga el momento de la confesión importante que Julio le quiere hacer. Se untan con aceite, juegan entre las olas, corren por la playa, se abrazan, duermen, comen, hasta que al final de su paseo, antes de partir de nuevo hacia Roma, Julio le grita que lo que quería decirle es que ha decidido dejarla. En eso, Julio se da cuenta que Matilde no está o no lo escuchó o quizás se ha desmayado de la impresión. Comienza a buscarla, pero Matilde se lanza sobre él y le pide que repita lo que ha dicho, pero Julio se retracta ante un juego de novios que no parece ahora tener importancia. Suben hacia donde se encuentra la motocicleta tomados de la mano y Julio le dice que la quiere mucho y Matilde le contesta también, pero de manera lacónica. Ya en Roma, fuera de la casa de Matilde, los novios se despiden, pero antes de partir, Matilde le dice que será mejor que no se vean por un tiempo. Julio, desconcertado, consternado, pregunta por qué y Matilde le responde. He querido hacer una prueba. ¿Querías dejarme, eh? Y luego, solo ante la idea de no verme unos días, pones una cara así de triste. Está bien, nos vemos mañana. Pícara, Matilde se va corriendo hacia su casa, dejando a Julio como un bobo. Y allí termina el cuento. La mujer y el sexo fueron temas que obsesionaron a Alberto Moravia en sus escritos. En la mayoría de sus obras la mujer es el centro de la interrogante. El escritor italiano decía Las mujeres son la mitad de la humanidad, son la humanidad salvaje, porque han estado siempre constreñidas a permanecer en las lindes del poder social. En mis libros está todo lo que yo pienso sobre las mujeres. En cuanto al amor con una mujer pienso que el amor es como un árbol con muchas ramas y muchísimas raíces. Dejar a Matilde es un cuento fascinante porque nos sumerge en la intimidad de los personajes y nos hace empatizar con ellos e involucrarnos en el juego erótico de un noviazgo juvenil, donde somos testigos de la picardía que genera el amor. El relato se sitúa en Roma en una época posterior a la Segunda Guerra Mundial. El escritor cubano Lisandro Otero en un escrito titulado Llover sobre mojado de 1999 nos dice que la Roma moraviana puede parangonarse con Macondo del escritor colombiano Gabriel García Márquez concibiendo una Roma mítica en el que tienen cabida todo tipo de situaciones alucinantes tan cercanas y distantes a la vez de la realidad En el cuento conocemos a Matilde por la mediación que nos hace Julio nos dice que es una mujer bajita, dura, morenísima, con la cara ancha, la boca sombreada de pelucilla, los ojos negros, astutos y vivos, el pelo muy cortito. Sabemos también, por las descripciones compartidas por Julio, que posee una voz alegre, dulce y tierna, que es una mujer seductora y sensual, con hombros delicados, que pesa mucho aunque es pequeña, y que lo único que le interesa escuchar por parte del novio es haberse querida hermosa o que le plantea una propuesta de matrimonio. Sabemos que tiene un bolso y unos zapatitos rojos y que puede ser violenta. Sin embargo, las comparaciones que hace Julio de Matilde asoman un profundo sistema de creencias acerca de la idea que tenemos sobre el amor romántico en el que se desea la posesión del otro. Julio se plantea dejar a Matilde porque está cansado de su actuar impredecible, porque no tiene el control sobre ella. En la brevedad del cuento se explicitan varias comparaciones en las que es interesante detenernos. La primera comparación está en función de la frase escrita en el parabrisas del camión del amigo de Julio que dice «Mujeres y motores, alegrías y dolores». Esta premisa pondrá el noviazgo entre Julio y Matilde en una encrucijada. En la frase se alude a «Todas las mujeres», pero Julio la retoma para referirse a su relación con Matilde, como una mujer que lo hace sentir alegrías, pero cuyo peso en la balanza de su amor tiende a cargarse más al dolor, al malestar. Se le compara con los motores de los camiones, es decir, hay una cosificación. La mujer es representada como una cosa útil para quien la posee, en este caso comparada con una máquina creada para beneficio del hombre, para su trabajo, el de camionero. Además de la utilidad está la satisfacción por su funcionamiento que permite el movimiento, el viaje, el disfrute, pero en contraste están los dolores, es decir, sus averías, su falta de utilidad que hacen que la marcha se detenga y que no se pueda disfrutar más del viaje. En este sentido, Matilde ya no le es útil a Julio para su disfrute, la piensa como algo que detiene su marcha, su camino. La segunda comparación que hace Julio de Matilde es con un gato, pues dice que tiene la cara ancha por abajo como un gato. En este caso hay una animalización. El gato es símbolo de lo femenino, del sigilo, de la traición, la independencia y alude a un comportamiento extraño e incomprendido. La carga simbólica del felino refleja la idea que Julio manifiesta sobre Matilde como una mujer a la que no comprenden su actuar. La tercera comparación se hace respecto a un animal salvaje. Julio describe que Matilde tiene el pelo muy cortito, tan espeso y tan bajo sobre la frente que evocaba el pelamen de un animal salvaje. En este caso, la animalización tiene el adjetivo de lo salvaje, es decir, aquello que no está domesticado, sobre lo que no se tiene el dominio. Un animal salvaje es impredecible. La animalización también pone en evidencia las desigualdades en el sentido de la percepción entre lo humano versus lo animal, donde lo humano es racional y lo animal irracional, esto va perfilando de manera profunda la percepción que Julio tiene sobre Matilde que a su vez corrobora su intención de dejarla, Matilde es una mujer libre. Después Julio hace dos comparaciones de Matilde con las mariposas. En una dice que es voluble como las mariposas que vuelan de una flor a otra y nunca se dejan coger. En la otra dice que se parece a las mariposas blancas de la col, que en primavera son las primeras y las más inasibles. De nuevo es una animalización. La carga simbólica de las mariposas representa la metamorfosis, el cambio, lo no estático. La mariposa, por su vuelo multidireccional y parsimonioso, parece convertirse en un aspecto negativo para Julio, quien desea la posesión de su belleza y su inmovilidad. Y finalmente se compara a Matilde con los torbellinos de arena que el viento levanta hasta desvanecerse en el aire. Esta comparación alude a la fuerza del movimiento y al ímpetu de la naturaleza, que resulta efímera y de nuevo inasible. Las comparaciones en las obras literarias permiten identificar similitudes entre dos o más elementos, pero en muchos casos, como en este, ponen de manifiesto las desigualdades entre ellos. Las comparaciones que se hacen de la figura femenina en Dejar a Matilde están expresadas en cosificaciones y animalizaciones simbólicas que perpetúan estereotipos y falsas concepciones acerca de la mujer y el amor. La obra cuentística de Alberto Moravia se disfruta mucho por su realismo y sus destellos de comicidad en las situaciones en las que se ven involucrados sus personajes. Te recomiendo que te acerques a la obra completa de ese escritor italiano. Y no me puedo despedir sin antes recomendar mis cinco cuentos favoritos de Alberto Moravia además de dejar a Matilde. Número 1 el cuento titulado También mi hija se llama Julia que narra los amoríos de un profesor con una jovencita de 20 años que tiene el mismo nombre que su propia hija. 2. El cuento se titula Toda mi vida he tartamudeado, que cuenta la historia de un joven de clase alta que es perseguido por un extraño sujeto. 3. El supercuerpo que narra desde la voz de una mujer la sensación hostil de un marido que la sobaja por su intelecto y la venera por su cuerpo. Número 4. El monstruo redondo. Es una historia en donde se retoma el mito del andrógino de Platón desde la visión de una doctora para relatarnos acerca de su amorío con un chico más joven que ella. Y número 5. El cisne negro que relata la historia de una relación complicada entre tres personajes, dos mujeres muy amigas y un hombre, envueltos en una atmósfera dramática. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento.com Sígueme también en redes sociales, en Facebook e Instagram, como Cuento Luego Existo. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.